0: Die Folge 102, der Service-Owner. Es kann nur einen geben. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist und vielen Dank an dich, wenn du den Podcast schon bei iTunes bewertet oder dort eine Rezension geschrieben hast. Damit hilfst du anderen Menschen, den Podcast zu finden und so mehr in die Untiefen der Services einzutauchen. Ich möchte dir zwei der neuesten Rezensionen vorlesen. TN-19 schreibt, lieber Robert, du produzierst hier einen sensationellen Podcast auf einem qualitativ sehr hochwertigen content -Niveau. Und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge von dir. Dafür herzlichen Dank und noch mehr dafür, dass wir uns auch über den Podcast kennenlernen konnten. TN-19, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ich danke dir. Wir sehen uns. René XX schreibt, hier gibt es machbare Anleitungen zur Umsetzung, spannende Gespräche zu aktuellen Themen und insgesamt eine Menge Ideen. Einfach mal anhören und dann selbst entscheiden. René Vielen, vielen Dank für deine Rezension und natürlich euch beiden vielen Dank für die fünf Sterne. Ich sehe gerade, es sind schon 49 Bewertungen für den Podcast bei iTunes. Bitte weiter so. Und wenn ihr den Podcast auf einer anderen Plattform hört, beispielsweise Spotify, wo er jetzt auch verfügbar ist, dann könnt ihr natürlich auch dort gern eine Bewertung hinterlassen oder eine Rezension, wenn das möglich ist. Ich werde versuchen, auch diese zu finden. Apropos Untiefen. Auch das heutige Thema hat was mit tief unten zu tun. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Das Anbieten von Services hat vor allem etwas mit der Konzentration auf den Kunden zu tun. Alles, was dazu nicht beiträgt, ist im Prinzip Verschwendung. Du bindest wertvolle Arbeitskraft mit sinnlosen Aktivitäten. Gern würde ich jetzt in deinen Kopf schauen, woran du gerade denkst. Genau, überleg mal bitte, was in deinem Unternehmen alles veranstaltet wird, was euren Kunden nicht wirklich weiterbringt. Und, und was davon kannst du morgen gleich abschaffen? Eine Stelle, an der viel unnütze Reibung entsteht, ist die Schnittstelle zwischen den einzelnen Silos in der IT. Lass mich das für dich ein wenig in Worten visualisieren. Stell dir vor, wir haben einen Dienst Lohnabrechnung. Dieser Dienst stellt dem Kunden alles zur Verfügung, dass er Stunden und Fehlzeiten erfassen, den Lohn abrechnen, alle Sozialmeldungen durchführen kann und der Nutzer kann sich an dem self portal seine Lohnbescheinigung selbst runterladen. Für die einzelnen Funktionen braucht es einzelne Komponenten. Klassisch gibt es da das ERP-Programm mit seinem Lohnmodul oder ein eigenes Lohnprogramm. Dieses wird inklusive der Schnittstellen zur FIBU, ELSTER und DÜV vom Team A betreut. Die Zeiterfassung? Erfassung von Fehlzeiten und die Bereitstellung der Lohnbescheinigung ist eine Web-Applikation. Also wird das alles vom Web-Team, dem Team B, betrieben. Das Portal versendet natürlich auch E-Mails an die Nutzer. Die Mail-Server administriert Team C und alle drei Teams setzen auf den virtuellen Maschinen von Team D auf. Das braucht natürlich Storage und Netzwerk. Du siehst, wenn man von oben nach unten durchgeht, findet man heute über die Servicearchitektur, eine ganz, ganze Verteilung der Verantwortlichkeiten in den einzelnen technischen Teams. In der klassischen Organisation achtet jetzt jeder darauf, dass sein Spielfeld sauber ist. Ich habe es sowohl als Administrator am Anfang meines beruflichen Weges als auch letztens als CIO erlebt, dass beispielsweise die Kollegen von den Mail-Servern darauf bestanden, dass ihr Exchange läuft. Aber dass die Applikation oder das Portal keine E-Mail versenden konnten, war ihnen fürchterlich egal. Denn ihr Exchange lief ja. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn alles nicht hilft, dann ist in der Regel das Netzwerk schuld, wenn es nicht funktioniert. Für alle, die so drauf sind, habe ich eine echt schlechte Nachricht. Dem Kunden ist es fürchterlich egal, was genau nicht funktioniert. Wenn die Mitarbeiter keine Benachrichtigung über den neuen Lohnzettel bekommen, dann ist das für den Kunden einfach nur Mist. Diese beschriebene Reibung zwischen Team A und B auf der einen und Team C auf der anderen Seite gibt es nicht nur im Fehlerfall. Nein, die gibt es schon viel früher beim Design des Service. Da braucht die Applikation vielleicht ein POP3-Konto. Und das gibt es nicht, weil der Admin nur E-Mail-Map macht. Er hat sicher gute Gründe dafür. Allerdings bringt es den Service-Lohnabrechnung kein Stück weiter. Da kann man auch wunderbar viele Stunden in kostbare Lebenszeit versenken, um zu einer Lösung zu kommen. Ich fange jetzt gar nicht an, darüber zu sprechen, wie die Vereinbarung und Auswertung von LSLAs in diesem Umfeld läuft. Das Ganze ist eigentlich nur zu toppen, wenn einzelne Teams noch zu unterschiedlichen Abteilungen gehören. Das gestaltet die Kommunikation meist noch viel, viel schwieriger. Warum ist das so? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum es zu diesen ganzen Reibungspunkten zwischen den einzelnen Teams kommt? Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Grund. Die fehlende Verantwortung für das Ergebnis. Ich wiederhole es nochmal. Die fehlende Verantwortung für das Ergebnis. Zwei böse Worte in einem Satz. Verantwortung und Ergebnis. Was meine ich damit? Was ist denn das Ergebnis? Das ist eigentlich leicht beantwortet, wenn wir es vom Kunden aussehen. Das Ergebnis des Service Lohnabrechnung ist aus Kundensicht. Erstens, Mitarbeiter des Unternehmens bekommen zuverlässig ihr Lohn und Gehalt. Zweitens, alle notwendigen Meldungen an Finanzamt und Sozialträger werden fristgerecht ausgeführt und so Strafen vermieden. Drittens, die Abrechnung ist korrekt. Das heißt, Mitarbeiter können ihre Arbeits- und Fehlzeiten erfassen. Viertens, Aufwand und Kosten sind gering, das heißt Mitarbeiter können ihre Lohnbescheinigung selbst runterladen. Das sind die vier wesentlichen Ergebnisse, die der Kunde von einem Service Lohnabrechnung erwartet. Sprechen wir von einem erwarteten Ergebnis oder Nutzen, dann müssen wir das immer aus Sicht des Kunden sehen. Der zweite Teil ist die Verantwortung. Die Verantwortung, dass das Ergebnis auch entsprechend geliefert wird. Und zwar Ende zu Ende. Was das bedeutet, dazu gleich. Lass uns bitte noch kurz beim Ergebnis bleiben. Das heißt, wir dürfen uns schon am Anfang, also im Design des Service, damit beschäftigen, was der Nutzen eines Service für den Kunden ist. Um das zu können, müssen wir wissen, wer der Kunde ist, damit wir mit ihm sprechen können. Denn den Nutzen findest du am besten im Gespräch raus. Ich setze dazu die IT-Service-Canvas ein. Gemeinsam mit dem Kunden stehen wir davor und wir gehen die ersten Felder durch. Dadurch lernt das Team sehr viel über den Kunden. Und wir müssen nicht mehr mit Annahmen arbeiten, sondern können uns auf gesicherte Fakten stützen. Das ist ein riesiger Vorteil für dich. Die IT-Service-Canvas hilft dir, dich auf Nutzen und das durch den Kunden erwartete Ergebnis zu fokussieren. Probier es einfach mal aus. Du kannst dir ja die IT-Service-Canvas kostenlos unter wwwdifferent syncingde slash ITSC kostenlos runterladen. Kommen wir zurück zur Verantwortung. Ich spreche davon, dass eine Ende-zu-Ende-Verantwortung notwendig ist. Ich drücke es jetzt mal ganz platt aus, was das bedeutet. Ich als Verantwortlicher des service kann mich nicht darauf zurückziehen, dass der Fehler in einem anderen Team liegt. Nein, ich bin über die komplette Leistungskette dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Egal ob die Komponente in meinem Team, in einem anderen Team, einer anderen Abteilung oder bei einem externen Provider produziert wird. Ich bin dafür verantwortlich, was Team A, B, C und D liefern. Und zwar so, dass es für den Endkunden klappt. Diesen Verantwortlichen nenne ich Service-Owner und dieser ist verantwortlich, dass alle internen und externen Lieferanten ihren Beitrag ordentlich liefern. Noch einmal einen kurzen Schritt zurück. Der Service-Owner ist verantwortlich für eine Leistung, die nicht komplett in seinem Team produziert wird. Lass dir das mal bitte durch den Kopf gehen. Was würde das in deiner Organisation bedeuten? Ich höre jetzt an der Stelle im Servicekatalog Bootcamp oder bei meinen Kunden, das geht bei uns nicht. Ja, das hört sich für viele im ersten Moment echt revolutionär an. Anders kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Der Service braucht jemanden frei nach dem Motto, es kann nur einen geben. Lass mir dir an einem Beispiel zeigen, was passiert, wenn es diesen Highlander nicht gibt. Stell dir vor, deine IT-Abteilung ist leidlich groß... Und es gibt ein Team für Softwareverteilung, Telefonie, E-Mail und den Arbeitsplatz. Nun bekommt das Telefonie-Team den Auftrag, eine neue Telefonanlage zu verschaffen. Bisher gibt es die klassische Telefonie im Haus und zusätzlich ein Skype for Business. Die Telefoniekollegen gehen hin und beschaffen nach bestem Wissen und Gewissen eine neue VoIP-Anlage. Die wird installiert, getestet und der Rollout steht an. Ach ja, und Skype for Business braucht es ja nun nicht mehr. Da die Anlage selbst eine Präsenzfunktion mitbringt. Jetzt kommt es zum Rollout. Es passieren zwei Dinge. Erstens, die Applikation der Telefonieanlage auf dem Endgerät läuft nur schlecht auf den Terminal-Servern und auf bestimmten Clients gar nicht. Zweitens, die Nutzer gehen auf die Barrikaden, weil sie nun keinen Chat und keine Funktion zum Bildschirm teilen mehr haben. Das ist ein realer Fall. Was ist passiert? Die Telefone haben sich das beste Gerät besorgt, fürs Telefonieren. Sie haben sich nicht damit beschäftigt, was das gewünschte Ergebnis für den Kunden sein soll. Zusätzlich haben sie nicht alle Szenarien des Betriebs der Client-Applikation bedacht und getestet. Warum ist das passiert? Weil die Verantwortung an der Abteilungsgrenze aufgehört hat. Telefonieren können die Menschen und damit ist es doch gut. Es fehlt in diesem Fall einfach an einem Service-Owner für den Service-Arbeitsplatz. Unter der Annahme, dass Telefonie ein Teil des Arbeitsplatzes ist, hätte er dafür sorgen dürfen, dass beide Probleme nicht auftreten. Er hätte das auch gekonnt, denn er weiß, welches Ergebnis der Kunde erwartet. Er weiß auch, in welchen Varianten der Arbeitsplatz bereitgestellt wird. Es hätte alles vermieden werden können, wenn es eine klare Verantwortung für ein vom Kunden erwartetes Ergebnis gegeben hätte. Es fehlt einfach der Service-Owner in diesem konkreten Fall. Nachdem geleugnet wurde, dass es in der eigenen Organisation geht, eine Rolle wie den Service-Owner zu etablieren, folgt meistens diese Reaktion. Das muss ja dann eine Führungskraft sein. Und wenn die zu liefernden Teams in unterschiedlichen Abteilungen sind, dann kann das kein Teamleiter sein, sondern muss ein Abteilungsleiter sein. Oder noch besser, einer oben drüber damit die beiden Abteilungsleiter sich nicht mehr so oft streiten. Aus meiner Sicht keine gute Idee. Alle drei Punkte nicht. Ich war Führungskraft. Als gute Führungskraft delegiere ich so viel wie möglich an meine Kollegen. Meine Aufgabe ist es, am Team und am eigenen Geschäftsmodell zu arbeiten. Wenn ich schon die Arbeit delegiere, dann gehört es in meiner Welt unmittelbar dazu, dass ich auch die Verantwortung und die Rechte delegiere. Was hindert mich jetzt daran, diesem Mitarbeiter, dem ich das alles delegiert habe, die Rolle des Service-Owners mit allen Rechten und Pflichten offiziell zu geben? Verantwortung darf dort, in Anführungsstrichen, aufgehangen sein, wo sie am besten ausgefüllt werden kann. Und das ist nicht der Teamleiter oder der Abteilungsleiter. Glaub mir bitte. Eine Einschränkung. Bist du aufgrund der Struktur und Größe deiner IT ein sehr operativer Teamleiter, dann kannst du schon den einen oder anderen Service als Service-Owner betreuen. Dann bist du operativ tätig, aber bitte nur dann. Ich bin mir bewusst, dass vor allem der Teil mit der Rolle und Verantwortung in vielen Organisationen ein super Sprengstoff ist. Ich bin mir sicher, dass es mit einem Service-Owner, der quer zur Aufbauorganisation liegt, wesentlich besser geht. Du wirst über kurz oder sehr kurz nicht daran vorbeikommen, den Kunden in den Mittelpunkt der IT zu stellen. Dazu ist es notwendig, die interne Verschwendung auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Der Service-Owner kann dazu einen sehr großen Beitrag leisten. Steht das Ergebnis für den Kunden und nicht die Interessen der einzelnen Abteilungen und Führungskräfte im Mittelpunkt, dann flutscht es besser. Um dir den Einstieg in die Diskussion in deiner Organisation zu erleichtern, habe ich für dich eine Stellenbeschreibung für einen Service-Owner vorbereitet. Sieh die bitte als Anregung für eine intensive Beschäftigung damit. Und zwar eine Anregung dafür, was der Service-Owner in deiner Organisation für Verantwortung und Aufgaben hat. Darauf kannst du dann aufbauen und daraus ableiten, welche Rechte er benötigt. Du findest den Download am Ende der heutigen Folge unter www.different-thinking.de oder direkt in der service -Nerds bibliothek wenn du noch keinen Account in der Bibliothek hast, dann kannst du dich auf www.different-thinking.de ganz oben gleich einen kostenlosen Ausweis sichern und bekommst dann im richtigen Regal die Stellenbeschreibung. Ich möchte dir zum Abschluss der heutigen Folge noch einige Fragen mitgeben, die dir helfen sollen, das Gehörte auf deine Organisation zu adaptieren. Stell dir vor, du hast vor einem Jahr für jeden Service einen Service-Owner etabliert? Was hat sich in der Zusammenarbeit innerhalb deiner Organisation verändert? Woran merkt der Kunde, dass es den Service-Owner gibt? Wenn du deinem CIO die Rolle des Service-Owners schmackhaft machen möchtest, was sind die Argumente, die dir dabei helfen? Welche Vorwände und Einwände wird dein CIO haben? Gern kannst du mir deine Gedanken in den Kommentaren oder per E-Mail mitteilen. Ich freue mich auf eine Diskussion darüber. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.